0: Y le adelantaba que hemos invitado el día de hoy a platicar con nosotros al diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, diputado local de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, aunque de repente le, le mete muchas muchas dudas a, a la gente, a los ciudadanos, pero bueno, hasta donde sabemos firme todavía en la bancada priista, diputado, te saludo con gusto y te agradezco que has aceptado la invitación para platicar con nosotros aquí en los guardianes, buenas noches.
1: Buenas noches, Samuel, el gusto es mío, padre santo, y un saludo a todo tu auditorio. Bien, Nombre, gracias. Igual. Te saludo Pablo. ¿Eh? sacada de onda, diputado aliancista, diputado ah, de los ciudadanos, hermano, de, de, de nadie más. Oye, na, nada
0: más te presento, te saludo a Pablo César Espinosa, ¿no? El, el día de Pablo, hoy. Me, perdona Sí, te, perdona, te tocó perdona, platicar perdona, hoy, hoy al mediodía temprano, ¿no? Con con Samuel sí, también. Ya sí, le... sí,
1: me, me quedé con Samuel en la exactamente hace hace unas horas. Sí, ya ya, ya
0: le uno de los temas que queremos platicar contigo, pero a ver yo, esta iniciativa tan importante, ¿no? Ahí que tiene que ver con la regulación de los hoteles y moteles, pero sí yo empiezo, ¿no? Con, con el tema político diputado, a ver, entonces, diputado aliancista, así así te, pero no pero no has perdido tu militancia, ¿no? formalmente de, en el Partido revolucionario Institucional
1: no, no tengo militancia No tienes Pablo, militancia Nunca bueno. he tenido militancia, aunque he hecho más cosas que lo, he hecho sí. más cosas por el PRI, de los que muchos que dicen que hacen uh -huh. y, y sin embargo yo no tengo militancia, como también he hecho muchas cosas por panistas por votos que dicen que hacen, y igual los perredistas, no, represento los tres partidos en una mesa de la coalición, en donde se da una fórmula ciudadana, que es tu servidor, y mi agenda son los sinaloenses, y mi prioridad son los sinaloenses, por eso me, me presento como diputado aliancista, porque no tengo militancia alguna, es más, me acabas de dar una idea, Pablo, uh -huh, voy a sacar a en redes sociales una pregunta, si quieren que me haga militante o que me quede como ciudadano, fíjate, no es bueno. mala la idea
0: Bueno, está bien, el problema es que si te dicen que te quedes como ciudadano pues se va a hacer mucho más chiquita la bancada del Partido Revolucionario <risa> Institucional ya quedan quedan cinco en la bancada, quedaría En la... la
1: fracción fíjate que estamos empatados en segunda fuerza, mira, me, me quedé con el sartén por el mango. Sí,
0: vas a hacer la escucho. diferencia, Incl... es, eres el diputado bisagra ahí para ver quién se queda como <risa> sí, segunda, sí, <risa> como Pablo, segunda fuerza. Cinco del
1: PAS, perdón, son cinco del Paz y cinco de la fracción del PRI, y la segunda fuerza, siempre para los que nos escuchan y no conocen en el Congreso, quien es segunda fuerza merece más comisiones y merece eh, también más condiciones económicas. Eh, también, inclusive, hasta mejores estacionamientos y una serie de cosas. Entonces está dura la lucha interna ahí adentro. Bueno,
0: y si te vas al grupo plural sin partido, pues eso ya van a ser cinco, yo creo, ¿No? Anda ahí. Chano. Ya vamos a hacer Sí, 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 vaya. Vaya hace, hey, Vamos a hacer
1: la segunda puerta. los, sí, independientes. los,
0: los de independientes, pues vaya, vaya situación. Oye, diputado, ¿Y cómo cómo leer tu presencia en, en el evento este encabezado por los senadores, pues ya expiristas, ellos sí, ¿No? Miguel Ángel Osorio, Nubia sí. Mayorga, Rubiel Ávila, Claudia Ruiz Maciú, ahí, ahí estuviste en este evento congruencia por México.
1: Así es, este y recojo lo que, como empezaste, cómo leer mi presencia, por virtudes, por congruencia, por confianza, por lealtad, eh, ese es Luis de la Rocha. Eh, yo tengo un amigo que presumo, que se llama Miguel Ángel Osoriochón, que me hizo un llamado para que lo acompañara a, al evento no al movimiento, a lo cual nunca dudé en hacerlo sin voltear a ningún lado. Me decía mi padre, que en paz descanse, si te vas a dedicar a la política, hijo, este que nunca se trastoque tus virtudes y deja que se alimenten de tus errores. Entonces yo nunca volteé a los lados, siempre eh, me fijé en, en acompañar al amigo. Yo sé que fue una decisión difícil, fue un momento difícil para él y yo creo que es cuando más tenemos que acompañar a los amigos, Pablo. Eso fue. Eso fue. No hay nada más que razonar ni que pensar.
0: O sea, no no vas hacia un nuevo partido político con ellos y si es la idea que traen. O sea, no.
1: Nada de Sofía acompañar en las buenas y en las malas, que en este caso fue en las malas, porque yo sé que le costó mucho separarse del PRI, al senador como a la senadora Claudia Massieu al senador de que conozco. Vamos, fue un tema de convicción, de virtudes, de lealtades, de congruencia y de confianza.
0: Políticamente, tú hacia el 2024 trabajas entonces en el bloque PRI, PAN, PRD y la sociedad civil.
1: Creo en la alianza, Pablo. Uh -huh. Creo en una oposición inteligente. Creo que tenemos la obligación de hacerle frente a esta ola de brutos, de ineptos que tiene Morena y que no podemos permitir, por lo menos hay un compromiso moral de mi parte, de no heredarles eso a los sinaloenses, o por lo menos a mis hijos. Yo vivo en Culiacán, mis hijos viven aquí. Yo no quiero que, que el Congreso esté en manos de estos estúpidos, ineptos, que no tienen ni sentido, ni congruencia, ni inteligencia para hacer las cosas, y lo digo con, con así como lo escuchas. Y vamos, este voy a luchar por un mejor Sinaloa, lo estoy haciendo, y con la cara de frente y con la verdad también.
0: Pues con ellos eh, coexisten en, en, en los órganos, particularmente en el Parlamento Sinaloense y en el congreso, donde bueno pues se requiere de, de, del apoyo de, del respaldo de que acompañen iniciativas y no pues no transitan, diputado, tú te fuiste a una plataforma que se llama Actívate, ¿no? Ahí estás recogiendo firmas, actívate.org.mx. Para esta iniciativa, pues, por demás interesante, y a mí en lo personal me parece muy pertinente, ¿no? Tener una mayor regulación ahí sobre los hoteles y moteles sin satanizar estos establecimientos, pues la realidad es que sí se cometen muchos delitos, ¿no? Y particularmente eh, niñas, niños, menores de edad están, pues, siendo violentados en esos establecimientos. Platícanos de esta iniciativa que estás empujando fuerte, diputado.
1: Sí, Pablo, eh, comienzo con tu pregunta, efectivamente, es un, es una fracción parlamentaria de Morena que no sabe negociar, que no, que no entiende de minorías y de mayorías, que no entiende que en Luis de la Rocha no es Luis de la Rocha en sí, sino son 300 mil votos, cerca de 400 mil votos que nos respaldan, eh, sin embargo, creen que así era antes, están muy equivocados, es todo o nada, no saben negociar, no entienden de gobernabilidad, no entienden de certeza jurídica y solamente lo que hacen es lo que es de ellos para ellos y como ellos lo quieran hacer. Esa es la parte triste parlamentaria que tenemos en el Congreso sobre la iniciativa que me comentas. Lo que pasa es de que el diputado de Morena agarró tribuna y dijo que todas las iniciativas presentadas por las otras fracciones, que no sean de Morena, son basura y que muchas son inconstitucionales, Pablo, o sea, ya se, ya se hizo juez, ¿no? Ya agarró el Poder Judicial, porque para mi conocer, yo que soy abogado y aquellos que nos escuchan, el único que te puede decir que algo es inconstitucional es un juez. Entonces él ya, ya hizo un, un juicio sumario, todas son inconstitucionales y todas son basuras. Las únicas que valen son las ciudadanas. Ah, pues en una entrevista, precisamente, hay una plataforma a la cual, eh, por favor, síganme, es Luis de la Rocha, es eh, en, en, en las redes sociales, se trata de un programa donde tú firmas Actívate para que las niñas y los niños de Sinaloa, eh, que vayan acompañados con mayores de edad a un motel o a un hotel, sean identificados cuando no van con sus padres, es como si cuando vas a un, al aeropuerto a tomar un vuelo donde vas, si no vas con tus papás, te piden, en primero lo que te piden es la carta de, 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 de protestar de, de los padres firmada, no y tienen que estar presentes por lo menos uno de los dos es lo mismo, mira, te platico rápidamente, uh -huh. somos México ocupa el primer lugar en el en el consumo de la pornografía infantil México ocupa el primer lugar en el mundo México ocupa el segundo lugar en producción y distribución en, en pornografía infantil. Ocupa el primer lugar en América Latina eh, en, en, en explotación sexual. Este Esto es de acuerdo a los datos que otorga. Es una es un movimiento internacional que se llama ECPAC, que en inglés es... Este, es un... Eh, eh, es ponerle final a la a la explotación de, de niñas y niños y adolescentes eh, y la OGDE también en su reporte de 19, 2022 reporta que de los países integrantes de la OGDE somos el primer lugar en explotación infantil de cada diez mujeres seis son explotadas y cuatro son menores son seis mujeres explotadas sexualmente y cuatro son menores de quince años Pablo así de de triste y de, y de y de cruel es la situación de la explotación infantil de sexual infantil en Sinaloa no nomás me refiero a eso también me refiero a, a, a exhibiciones a, a a temas como tocamientos porque son delitos que no que no se que no se denuncian y desgraciadamente Pablo tenemos donde se denunciaban que ayudaba mucho derechos humanos pues ya no lo reportan hermano ya uh -huh. tristemente el, el único el último reporte de la de la comisión ejecutiva de atención a víctimas que fue en el en el 17 pues ya eh, este gobierno lo desapareció ya no han reportado absolutamente nada al 2023 es triste lo que estamos viviendo pero es real lo que está pasando Pablo en mochis inclusive en los mochis se, en redes sociales se identificó eh, eh, fotografías y, y teniendo también explotación sexual en redes sociales de mayores eh, de edad, ahí se, 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 se tuvo el conocimiento. En la parte del sur de Mazatlán, no te lo invento, Pablo, a donde vayas en el centro, ves el cochinero que está pasando, te lo dice todo mundo. Y esto incluye también a los Airbnb, que se le llaman, que son plataformas internacionales, ...que estoy trabajando para erradicar la información aquí a Sinaloa. Entonces, Pablo, estoy trabajando muy duro, eh, no va a haber iniciativa otra, uh -huh. me voy a abocar a ella al 100% y voy a poner el pecho, el pecho por las niñas, por nuestras hijas, por nuestros hijos, Pablo para sacarla adelante.
0: Muy bien, pues interesante el tema, permíteme compartir la charla con mis compañeros en este enlace, diputado, hacer un rápido recorrido por algunas ciudades de Sinaloa Manuel Hernández, nos acompaña en Los Mochis, platicamos con el diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta. Manuel, te escucha nuestro invitado
2: Muchas gracias Pablo César Espinosa ¿Cómo estás, eh, diputado? Qué gusto saludarte Ay, Gracias Manuel a tus órdenes y un, y un, y bueno me despido de Pablo, gracias bueno, hombre, muchas gracias, estás hablando de un tema con mucha profundidad estimado Luis, eh, bastante eh, complejo, que es el tema el tema que nos ocupa, que lleva de fondo, eh, según mi juicio como tú lo estás manejando lo que podría ser la pedofilia y la pederastia, eh, estimado Luis y estos dos eh, puntos que son distintos entre sí eh, pero que merecen penalidades eh, también eh, contundentes en los códigos penales eh, ¿cómo se identifican o cómo se relacionarían con el tema que estás tú exponiendo como iniciativa, diputado?
1: Se interrelacionan, Manuel, inclusive la, la pedofilia, estamos hablando de que Sinaloa, eh, Mazatlán, eh, Ciudad Juárez, eh, Quintana Roo y Tijuana eran de las ciudades de mayor índices de pedofilia en el país, eh, a, a gra gra gracias a, a, a una iniciativa de ley a Quintana Roo que fomenta un reglamento a la ley de, de fomento turístico donde detuvieron en gran medida este delito y en Baja California, Estados Unidos, el estado de California, le exigió a México, le exigió al estado el intercambio de información precisamente identificando a los menores de edad en hoteles y moteles, este a raíz de tantas denuncias a violaciones y sobre todo a la, a la producción y comercialización, que es lo que tú llamas pedofilia, igualmente mencionado, que están tratando de abatirlo de una manera concentrada y centrada. Sin embargo, en otros estados, eh, por ejemplo, Aguascalientes, Durango, tenemos leyes donde son mucho más fuertes, eh, menos flexibles ante este tipo de delitos, comparado con el Sinaloa, que casi casi para poder meter... A, al, al cochino, al, al violador a la cárcel, lo tienes que agarrar en el acto, es, es muy flexible en eso es precisamente como, como estamos trabajando por lo menos para fíjate y tocas algo muy importante Manuel, no se trata de acabar con los establecimientos, ni el desarrollo ni el empleo, ni la economía de los hoteles y moteles ni, ni, ni nada de eso, es simplemente preguntarnos a nosotros mismos quién apoya a, a, a estos violadores y, y, y es Cerrarles, eh, el, el, el hacerles más, más darles el mensaje que en Sinaloa ya no. Darles el mensaje o hacer las cosas de alguna manera de, de dar el primer paso para ir limitando en estos lugares discrecionales donde se fomenta la pedofilia, decirles que ya es más, ya es mucho más riesgoso hacerlo en Sinaloa. Vete a otro lugar es lo que estoy intentando por lo menos dar ese paso porque el día
2: de hoy Manuel, hoy, no tenemos nada al respecto Bien exactamente, ahora estimado diputado ¿Por qué hoteles y moteles? ¿No puede haber otros otros recovecos, otros eh, lugares claro. donde se explote esta detestable y delenable actividad?
1: Claro, están los Airbnb que Exacto. también están dentro de esta, de esta de esta iniciativa están también lugares de renta de hecho, eh, he tenido reuniones con intercamarales, estuve en Los Mochis hace do, un par de semanas, una reunión padrísima, eh, aproximadamente como dos horas. Precisamente profundizamos sobre estos temas, hablamos de los temas de, de las placas, por ejemplo, que pudiera ser un vínculo al, al, a este a, a este violador, hablamos de las, de las cámaras, hablamos de muchas cosas. Aquí de lo que se trata no es, lo que dice Luz de la Rocha, sino es alimentarnos, retroalimentarnos Manuel, inclusive con, con a través de la radio de ustedes este, de, de hacerlo mucho más fuerte para que sea una iniciativa que precise y que ampare todas estas actividades a las que tú estás mencionando y que no queden excluidas aquellas que pudieran ser un producto de eh, ejecución de estos violadores para sus, sus de este, para que ejerza estas, estas
2: cochinadas, estos violadores. Ya te has sentado entonces con los eh, las asociaciones de hoteles y moteles del estado de Sinaloa, porque ellos tendrán que eh, adaptar esquemas de revisión, no sé cómo le vayan a hacer, para ver si en ese carro que entra al motel, que sería el, el más complicado para revisar, va un menor o una menor. Sí, es correcto, eh, estoy eh, buscando los consensos
1: estoy buscando las las puertas para para tocando las puertas para para que suene la, la caja de Pandora eh, son políticas públicas que también tanto la secretaría de la mujer como la secretaría general de gobierno como la secretaría de seguridad del gobierno del estado la fiscalía también deben de involucrarse eh, derechos humanos también deben de involucrarse el dif también debe de, de involucrarse como familia entonces, es, es, no, no es fácil, Manuel, no es, no es, no es la palabra de, de una sola persona o de un solo sentido, sino es fortalecerla con todos los sectores precisamente para, para beneficiar a, las, a los sinaloenses, a las familias sinaloenses y sobre todo proteger a nuestros hijos.
2: Gracias, es, estimado Luis, diputado, te aprecio tus minutos para el norte de Sinaloa. Si tú me permites, te invito a WhatsApp en WhatsApp está Diana Bon. Gracias, diputado. Gracias, Manuel. Saludos, Diana Bon.
3: Gracias, Manuel. Eh, diputado, un gusto saludarlo desde Guasave.
2: Gracias.
3: El diputado, al principio pues le preguntaban sobre el tema de si seguía en el PRI, si eh, pues, usted habló de que si es un diputado aliancista y que sigue en el PRI precisamente. En ese sentido, ¿qué, qué, qué decir desde su punto de vista que está dentro del partido? Eh, ¿Qué es lo que, pues, lo que están haciendo los demás que se están yendo?
1: ¿Qué decir? Mira, los que se están yendo es porque ya estaban en Morena o estaban trabajando en el gobierno del estado de Morena. esa Es una realidad. O estaban a un paso por cerrar a algún acuerdo. Eso no hay que negarlo. Con dos, tres excepciones. Chuy eh, Valdés, creo que anda anda por por, por 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 otras cosas. Nada que ver con, con el gobierno del estado. Eh, Diva, no la veo tampoco con el gobierno del estado. O sea, precisando con nombres y apellidos. Pero en su gran mayoría ya estaban del otro lado. Ahora, el PRI que queda, pues hay que echarle todas las ganas, amiga. Yo creo que del PRD y el PAN y el PRI eh, en Sinaloa hay mucho trabajo que hacer, y, y sí, hay que aceptar, eh, está difícil, pero creo que somos muchos los que queremos un cambio y esos hay que ir a buscarlos. Los que salieron a a, a defender al INE, los que salieron a defender la Suprema Corte, eh, ese... Esa, ese, 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 ese silencio hay que hacerlo gritar y hay que ir a tocarles la puerta a que crean en nosotros, a que nos tengan confianza, porque es precisamente lo que hemos perdido como partidos yo que soy ciudadano, estoy trabajando dentro de colonias, en las escuelas, y me estoy y me percato de eso, de que es el partido el que ha hecho soberbia y poder eh, es igual a fracaso y mentira, entonces es lo que ha pasado con los partidos anteriormente entonces lo que tenemos que hacer es es dar la cara, darles confianza con hechos, son amores y no buenas razones, y demostrar la cara que verdaderamente tenemos que dar para realmente hacer este cambio que urge. Urge ante tantas mentiras ante un mal gobierno y bueno, te puedo vamos, eh, corrupción y lo que tú quieras, ¿no?
3: ¿Siente que se salieron a tiempo? Es decir, ¿aún cuelgan meses para el tema fuerte del proceso electoral?
1: Pues mira, esa es una pregunta que yo creo que debe de responder cada quien que se salió Pero, eh, no no
3: mi pregunta perdón no va en el sentido de si ellos puedan encontrar algo sino que como partido pueden reagruparse y, y, y reestructurarse o como alianza en general
1: sí yo yo sí tengo confianza en que en que lo hagamos eh, también tengo confianza en que en que nos lideré esta gran oposición desde la, la candidatura a la presidencia a, vamos a esta representación de la oposición por un México mejor, eh, eh, le quede muy claro que quienes eh, estemos aquí en Sinaloa y que podamos abonar y podamos hacer las cosas, eh, sea en base a su trabajo, no sea en base a que se gastó el, el, el talón del, 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 del tenis, no que, que no estaba sentado en un aire acondicionado como dicen otros y, y sin despeinarse, sino que realmente demuestre su trabajo y demuestre su cercanía a la gente.
3: En el tema de, de Sinaloa específicamente y la situación que ocurre con el, con el agro, eh, ¿ven una oportunidad distinta a la que pudiera haber en otros estados?
1: Pues mira, lo que yo vi en Sinaloa es que hubo una intención, se tomaron este, las plantas de, de, de PMs, inclusive algunos unos días del aeropuerto, eh, veo serenidad, eh, inclusive no hace mucho vi un abanderamiento que salió no sé, tantas miles de toneladas ya por mes a la Ciudad de México. Eso me da tranquilidad que los recursos que autorizamos al gobernador para, para comprar estas 500 mil eh, toneladas están dando su curso, que la gente está pagando sus créditos. Eso eso en lo particular me da tranquilidad y me da certeza. En cuanto a los otros estados, la verdad es que eh, creo que Sonora todavía sigue, todo, todavía sigue con el problema del trigo pero a mí lo que me completa es que Sinaloa le vaya bien y le vaya eh, y, que, y que, el, que el gobernador le cumpla, ¿no?
3: Eso puede ser un punto de, de quiebre, es decir, para que la gente diga, bueno, vamos a voltear a, a otro partido, ¿creen que pueda favorecer a, a, a la alianza de oposición?
1: Yo creo que el punto de quiebre ya se vio, ¿no? Desde que no tenemos medicinas en los hospitales, desde que nuestros hijos están muriendo en por falta de medicinas de cáncer, desde que no tenemos estancias infantiles, desde que no tenemos escuelas completas con apoyo de alimentos, desde que la inflación, que para mí fue una devaluación, está incontrolable, el salario mínimo de Sinaloa es el último lugar del país, eh, casi 700 mil per trabajadores del Estado está en pobreza extrema, no le alcanza para comprar la canasta básica, eh, vamos, todo el, el fraude de, de, de 15 mil millones de pesos, más el problema que acaba de salir de ese ranmex también de leche, el, el fraude, eh, eh, creo que el punto de quiebre ya está listo. Nosotros estamos listos simplemente para, como te lo acabo de decir, sí. dar la cara, escuchar y tratar de resolver por lo que podamos hacer para que nos vean como una opción diferente.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, diputado, por mi parte es todo, vamos a la región del de Ébola, lo espera Carlos Iván, gracias.
4: Gracias, buenas noches.
3: Buenas noches, Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Diputado, buenas noches, le saluda Carlos Orduño. Hola, Carlos, buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias. Diputado, hace algunas semanas acudió a la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia para pues presentar hay este, un documento sobre pues ciertas irregularidades. Platícanos un poco sobre este asunto.
1: Sí, este eh, eh, hago una retórica. Eh, todo empezó con unos cheques que se
4: extraviaron
1: y cobraron eh, a, en el Congreso del Estado, la administración del Congreso del Estado, administrado por Morena. Posteriormente, a, a, a los días posteriores a esa denuncia, eh, nos percatamos que el edificio que hacen, que están construyendo desde hace tres años no lo concluyen y además no está conectado a, a las redes pluviales. Es un edificio mal construido, como consecuencia debe de haber responsabilidades, inhabilitaciones y también hay, hay recursos de los pues mal habidos, mal usados, pues, a, arriba de 120 millones de pesos que a donde se fueron a un edificio que ni siquiera ha aperturado. Y luego... Eh, en los movimientos de estas cajas surtidoras de refrescos, de alimentos, que por conocidos sé cómo se maneja esa operación, y resulta que en el Congreso son gratuitos. Y los costos son iguales a los demás, o sea, no, no, no traen beneficio alguno a los trabajadores ni a los que ingresamos dentro del Congreso. Y por último, nos percatamos que hay autopréstamos, ahora resulta que somos bancos. Okay. Banco, pero no cobramos intereses, donde está la propia auditoría Superior del Estado con autopréstamo, el director de administración con autopréstamo, y bueno, ahí hay una serie de nombres que trabajan dentro del Congreso del Estado, que son recursos de ustedes, que son recursos de los sinaloenses, y que sin embargo no encaran ni no informan la verdad. Entonces presentamos ante la Auditoría Superior de la Federación todas estas irregularidades eh, también lo hicimos en el, en, el, en la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión uh -huh. y eh, tuvimos una reunión recientemente aclaratoria porque nos pidieron una información que no te puedo mencionar de qué tipo, adicional a la que ya habíamos presentado okay. por las reservas de ley, porque la 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 ley me permite abrir una auditoría y se le llama específica. Uh -huh. Este y ante esta auditoría específica hay una serie de referimientos a los que ya cumplimenté me faltaron algunos algunos datos que ya me hicieron saber por escrito y que regreso eh, en estos días no te quisiera decir la fecha mejor nos volvemos a llamar y, y me vuelves a, sí. a, a, a que me vuelvan, por favor a invitar a estar con ustedes para que en un par de semanas más ya puedo darte la nota más amplia. Sobre el procedimiento, lo que se está haciendo dentro de la autoridad superior. Pero es algo inédito, ¿eh? Jamás, eh, 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 jamás en la Auditoría superior de la Federación había pasado lo que se está analizando ahorita. Inclusive me han llamado por teléfono de otros congresos de estados donde me están preguntando el camino que yo estoy, que yo seguí para hacer, hacer este tipo de, de aperturas de auditoría porque hay mucho desconocimiento y no sabía, estamos como nos sentimos en estado de indefensión. Así es como me siento ante la administración de Morena y hasta el robo que nos están haciendo, porque luego dicen, es que ustedes también lo hacían. Mira, siempre se justifican con el pasado, pero lo que les digo yo es que ustedes lo están haciendo ahorita y lo están haciendo más rápido. Entonces vamos aclarando que es presente y vamos a dejarnos del pasado. Y es lo que se trata, este, encarar, y yo creo que en un par de semanas más, eh, te mandaré un mensaje para poder tener otra vez esta conversación con, con tu auditorio y, y que y que, sé, y que tengan conocimiento los sinaloenses qué es lo que hace Morena con los recursos de los sinaloenses en el
4: Congreso del Estado. En el tema de, de la seguridad, pues recientemente ahí en Nabolato hubo una, un asunto complejo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, diputado?
1: Pues lo veo complicado, hermano, lo veo la situación muy difícil dentro de, del Estado, no nomás en Sinaloa, lo he dicho en, 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 con ustedes propiamente no hace mucho, lo comenté abiertamente, las las capitales del país están tomadas y, y están tomadas por la delincuencia. Uh -huh. Yo creo que eh, el gobernador tiene un trabajo arduo, difícil, eh, que con la Secretaría de Seguridad y con el Ejército pues deben de establecer las estrategias necesarias para que los sinaloenses nos sintamos más seguros. Uh
4: -huh. Incluso pues, eh, pues siempre hay eh, warnings de Estados Unidos, pero ya incluso de otros eh, países, ¿no? Que han eh, este eh, pues solicitado que pues, no se viaje a, a, a Sinaloa. Eh, esto eh, afecta, ¿no? Eh, al, al, al estado que no se tenga una una seguridad plena y que no haya este pues certeza de que quien venga a Sinaloa va a estar seguro, diputado.
1: Lo comparto contigo, pero aunado a eso, eh, también le agrego la pésima política pública del presidente de manejar eh, estos temas con delicadeza, que son con delicadeza, pero los manejó eh, de una manera muy responsable. Eh, en sus mañaneras creo que fue muy responsable en, en, en ponerte tú a tú en estos temas tan delicados. Creo que la política pública en seguridad eh, debe de ser mucho más eh, responsable porque estamos hablando de ciudadanos, de la vida de ciudadanos de por medio y eso llegó a afectar no solamente a la, al señalamiento que hizo Washington hacia México, sino ya también lo hizo el Reino Unido y algunos otros eh, países europeos hacia México. Uh -huh. eh, tristemente esa es la realidad que no hay realmente un conocimiento propio de, de cómo llevar la política pública de, tanto de seguridad como de relación exterior en temas tan delicados como estos ¿no?
4: Muy bien, eh, eh, diputado regresando al tema de Xochitl sí, sí, y, de, y de la alianza, ¿Sí ven en Xochitl Galvez la posibilidad de que pueda encabezar esta alianza o, o si sí va a haber piso parejo para todos los demás contrincantes
1: Mira, yo antes de contestarte eh, lo que me estás eh, poniendo en, 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 la, en, vamos, en mi oído es, uh -huh. yo te quisiera adelantar, yo creo que hay que quitarles el miedo a los ciudadanos, a los sinaloenses, a los mexicanos, de salir a votar. Lo fundamental y lo principal es salir a votar. Y, y aquellos, como dije hace rato, que defendimos al INE, que aquellos que estamos dolidos porque nos, nos inhabilitaron la transparencia no las sí. quitaron la teníamos en nuestras manos con tantas luchas con tantas confrontaciones con el con ese poder de gobierno y ya no las quitaron uh -huh. derechos humanos derechos humanos es es una marioneta del presidente no sirve para nada eh, lo único que el ine el ine ya lo tuvo en el palacio nacional se rompió la la autonomía que como mexicanos exigimos y luchamos, me tocó hacerlo en los noventas. Y hoy en día lo único que nos falta y que tenemos que defender hasta con la vida es la Suprema Corte, porque a ella le quiere pegar en la madre. Y sí. les digo a todos los sinaloenses que nos escuchan, si el presidente de la República, AMLO, logra la mayoría calificada en las elecciones del 24, olvídense de la democracia de este país, olvídense... De la, del término república de este país, porque nos van a eliminar todo lo que podríamos lo que podría defender a los ciudadanos, olvídense del amparo olvídense del acto de autoridad va a ser eh, vamos los invito a que salgan a votar a votar, ejerzan su voto y ejerzan su voto precisamente con el dolor y el sentimiento que han vivido estos últimos cinco años en donde más les han pegado donde más les ha dolido que este gobierno no ha actuado con la falta de política pública, con la falta de responsabilidad, salgan a votar, uh -huh. emitan su voto y ahora tu respuesta. Yo no sé si sea Sochi, o si sea de la Madrid, o si sea eh, Gurría, o si sea quien sea, quien sea, lo que sí te garantizo es que vamos a hacer una oposición fuerte, sin miedo, y vamos a salir a la calle a tratar de convencer a tratar de, de, de hacerles ver que tenemos que regresar, que regresar cuando estábamos mejor. Uh -huh. Que no se nos olvide cuando teníamos apoyos crediticios, cuando no teníamos subsidios, no nos regalaban el dinero, cuando estábamos con comida en nuestras mesas, cuando estábamos visitando otros países sin que nos pidieran visas, cuando estábamos con mayor seguridad. O sea, es un poquito de hacer memoria y tengo la garantía. Te garantizo que podemos hacer diferencia.
4: Se puede motivar el voto con eh, momentos como el que se hizo viral de eh, Krill, donde pues bueno, ahí se le nota pues muy, muy este, afectado por la condición del país, pero más allá de generar este, pues empatía, pareciera que eh, generó ahí cierta, este, pues eh, cierto enojo en un grupo de la policía ya sea ya,
1: ya donde va. mira, yo soy sí un poquito como de... De forma y fondo, ¿no? yo soy un poquito respetuoso a los protocolos, creo que se excedió un poco, te lo digo de una opinión muy personal, sí. creo que se debió de haber limitado un poco en sus expresiones, este, porque al final del día eh, hay que ser respetuosos con los que te escuchan, uh -huh. eh, eh, lo comparto, lo comparto como lo comentas.
4: Muy bien, pues muchas gracias, diputado, le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. No, hombre,
1: al contrario, me encanta platicar con ustedes, hombre, me, me, me sacan el, 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 las buenas intenciones.
4: <ríe> Buenas noches, vamos con Pablo. Bueno, pues Buenas cierto, noches. Sí,
0: muy enjundioso, siempre, diputado, y muy claridoso, sobre todo, porque nos gusta platicar, ¿no? Con, con los ah, políticos sí. que, que no se guardan nada, ¿no? Porque, bueno, pues hay quienes asumen ciertas poses, y bueno, eh, digo, pues sin llegar, obviamente, a las, a las faltas de respeto, pero decir las cosas como son, al final de cuentas, ¿no? Y, y bueno, en estos meses, eh, nada más para concluir, diputado, pues ahorita hablábamos de, de la iniciativa que empujas y cuál es la, la situación que impera en el Congreso de, del Estado de Sinaloa, pues ya metidos en la ruta del 2024, pues supongo que sí. se va a poner peor el, el recinto legislativo.
1: Sí, 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 se va a cerrar más, aunque también debo de reconocer que ya sabes cómo son los de Morena, o si no te lo comento, los van a sacar a, a, a buscar el voto, los van a sacar obligatoriamente a dar lana, a operar como lo hacen cuando se los llevan a México, a los mítines, cuando se los llevan a las visitas de cada corcholata, va a ser lo mismo, algo va a pasar, estoy casi seguro que los van a sacar, van a llegar suplentes, y, y bueno, vamos a ver cómo se conjuga eh, en este periodo, en este que viene, Pues bueno, esto ya está por terminar, pero el que viene, a ver cómo se conjuga, esto me, me ayuda a mí para que en esta iniciativa en lo particular, repito, métanse por favor a mis redes sociales, Luz de la Rocha, ahí está, actívate, para que la iniciativa para cuidar a nuestros, nuestros hijos, nuestras hijas, este, sea una realidad. Ahí pones tu correo, actívate y bienvenido, y ahí te estaré informando el avance de ellos. Y este y bueno, eh, creo que se van a mover muchos, los van a obligar a moverse. Y yo creo que ahí podemos hacer algo en beneficio de los inaloenses, Padre Santos.
0: Muy bien, pues estamos pendientes y atentos, nos seguiremos buscando, gracias diputado.
1: Yo estoy siempre a sus órdenes, para mí siempre es un gusto, pero sobre todo un, un, un honor, un honor estar eh, y tener la oportunidad de, de estar con hijos a Guasave, Guamuchil, en, en, en Aome, yo estoy feliz. Cuando gusten, yo estoy siempre a sus órdenes.
0: Gracias, muchas gracias diputado. Luis Javier de la Rocha, Zazueta, diputado local hoy en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche.